1: og det er fremdeles like uforklarelig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hørebør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favoritt podcast av i 2024. Hej Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 186, så er det tirsdag den 22. mars 2022. Femtotallet her altså. Handlingen i denne delen av historien foregår i samme tid som den første prøvesprengningen av en hydrogenbomb i Stillehavet, og i begynnelsen på våpenkappløpet til den kalde krigen. Jeg hadde håpet og trodd at vi var i feil med å komme oss ut av den kneka der, men nå ser det ut til at mitt håp om at menneskeheten hade vokst fra seg den idiotien som red verden under den kalle krigen, var litt for optimistisk. I disse dager er det plutselig blitt aktuelt å finne ut hvor nærmeste bomberommet er igjen. Og skolene henter inn samtykkeskjema for at barna som går der kan ta jodd-tabletter om det skulle komme radioaktiv forurensning. Selv så lurer jeg på hvordan den første bomben sluppet i krig siden amerikanerne bombet Hiroshima og Nagasaki eventuellt vil komme. Og jeg må innrømme at jeg har ligget våken noen etter og på akkurat dette. For bare noen uker siden så virket det som om den største faren var att dette skulle skje ved et uheld. Men i dag så virker det ikke som en helt usannsynlig tanke att Ryssland eller rett sagt Putin, vil kunne fyre av ett taktisk atomvåpen for å se hvor langt han kan strekke strikken. Det store spørsmålet er om det er mange nok ledd og kloke hoder mellom mann knappen og bomben, så at noen eventuelt kan stoppe hva som kan bli en katastrofe for hele menneskeheten. Og ikke minst så er det store spørsmålet om hvordan verden vil reagere på en atombombe sluppet i krig i dag. Ting er faktisk langt skumlere nå enn de var under den kalde krigen, selv om man har klart å ruste ned. Med hyposoniske musiler kan man nå levere et stridssode uten at den andre parten har tid til å reagere det er sent. Og da spiller det liten roll at man har klart å redusere antallet stridssoder betraktelig siden det glade 80-tallet. Vi har nok allikevel til å lage vårt eget Armageddon uansett. Allt jeg kan gjøre er å på det sterkeste fordømmende galskapen som enda en gang har ført Europa ut i en ny kald krig änsokommer att förfölja oss i ordningarna som kommer, även om det skulle bli en fredlig lösning på krigen i Ukraina. Detta är rätt och slett ett nedslående tillbakagångskt på människan som art. Med krigen rasen i bakgrunden har jag som vanligt pushat vidare med tåkeprat. Där en evig kvarnande process av jobbet med denna podcastern och där en salig blandning av upp och nedturer. Da som vi stå på tärskeln av en ny vår och sommar. Det var jo ju våräventyrnå på söndag. Så följer jag tiden egne för att ge till höka en ny giv. Jag har en del planer för att försöka lyfta podcastern upp och fram i höra som kommer. För det första så planerar jag en live podcast i Oslo om inte så allt för länge. Och där binner brickan och falle på plats. Så för de av er som har efterspurt detta så kommer det mer information om detta arrangemanget ganske snart samtidigt så hoppas jag att finna nya måter att kunna tillbyd mer exklusivt innehåll för det lyssnare i form av för exempel webinarer eller interaktiva salonger eller liknande. Här må jag lite tänka boxen och så får vi se vad det blir till. Summa så må så harms så önskar jag få talka prata till boxen och göra vad jag menar är Norges bästa podcast känd för fler. Och då trenger jag selvsaktigt också dra hjälp från det lyssnaren till att sprida glade budskap organisk. Men nå ska vi over på dagens tema, og til den andre delen i historien om livet til Marjorie Cameron. Dette blir en litt, hva skal vi si, kanske kanskje episode, for nå ska vi se hvordan Cameron taklet tilværelsen etter Jack sin død. Og jeg avslør vel ikke for mye når jeg sier at det ikke gikk så väldigt bra. Og då gir jeg dere den andre delen i historien om Marjorie Cameron. fått en grusomme nyheten om Jacks død, dro Cameron och George Frey til huset til Jacks mor, Rutt. De fant henne lenestolen hennes, de synlatene sovende, og Cameron gikk in på soverommet, hvor hun en pose med pott av det skaffet seg. Like etter den en politimann opp, og han spurte Cameron om hvor gammel den avdøde var. Cameron svarte 38, og politimannen så litt rart på henne og sa at hun måtte være eldre enn det. Dette var først da de gikk opp for Cameron at Rydt slett sov, men att hun var død og hadde begått selvmord. Reaksjonen til Cameron var ganske stoisk, og det kan skyldes at hun plutselig ble klar over at hun ikke hadde rett til bo i leiligheten når mor til Jack var død, og at hun nettopp hadde gjemt en kilo marihuana under madrassen på soverommet. Det var altså ikke noe småttere i dette her. Politiet fortalte Cameron og Frey at de måtte ta med seg alle personlige eiendeler og forlate leiligheten, og at alt de tok med sig ville bli kontrollert. Dette skulle heldigvis løse seg. Cameron hadde nemlig en venninne med veldig store vesker, under hun ringte Julie McDonnell, denne damen som var aktiv i jazzmiljøet, og hun klarte å smugle ut kiloen i veska uten å politimerkete. Cameron nektet å se på like til Jack, noe som man forståelig da det var blitt maltraktert i ulykken. Men detta er noe som har gitt vann på mølla til konspirasjonsteoretikere, da likansk aldri ble offisielt identifisert. Så hvem vet, kanske Jack Parsons dro til jordens indre i en flygende tallerken, på samme måte som enkelte mente at Adolf Hitler gjorde. Etter å ha tilbrakt natten med noen kunstnervenner satte Cameron kurs mot Meksiko. Hun ville slippe unna stormen som kom i kjølvannet av dødsfallet til mannen. Og stormen, den kom. Sladdepressen koste seg samme overskrifter om sort magi, seksorger og kulter som alle var koblet til den nylig avdøde Alistair Crowley. I Meksiko dro hun til San Miguel Alenda, hvor hun forsøkte å innfinne seg med hva som hadde skjedd. Der møtte hun et engelsk kunstpar, Bill och Nancy, som var disipler av The White Eagle Lodge, en brittisk spiritist-losje. Og Cameron begynte å ritualer for å forsøke å kontakte sin avdød ekte mann på den andre sidan. White Eagle Lodge, som ble opprettet i 1936, blir gitt instruksjoner fra den vita øren via mediumet Grace Cook från til 1976. Og de holder koken enda, og de sysler med ting som astrologi, healing och meditation. O om du luta så ja, den er viøer er en av de story mesterna som du g upp med even me om här i talk ibat. Du finner den en gruppen på whiteeagle.igenär som du skulle være intresseert i det. Sammen med Nancy så utförter Cameron Crowleys Bornless Ritual eller det Ufø ritual. Ett ritual for å kontakte sin hellige skyttsägen. O hun bli et nytt magis s namn. Hilarion, etter en av Alice Crowleys skalagens kvinner, Jane Foster. Navnet var blitt i brukt av Jack som et alias for Babylon, och som ett motstykke till hans eget magiske namn Velarion. Hilarion dyker også i kanaliseringen till Helena Blavatsky i 1884, som navnet på en av disse store mesterne, men men en litt annerledes stavemåte, for de av dere som synes dere dro kjennsel på navnet i den sammenhengen. En uke senere ble det rapportert at en flåte med ufor var observert over Washington D.C. Og Cameron tok dette som en kosmisk respons på Jacks dødsfall. Etter to måneder dro hun tilbake til Kalifornien, hvor hun forsøkte å begå selvmord i et hus i Altadina. Det lyktes hun ikke med, og når hun kom seg igjen flyttet hun sammen med en veninne, Bobo Jackson. Og det første hun gjorde var å sette opp et alter med svarte lys og begynne å jobbe med ritualer. Til å begynne med trodde vennene at dette mest dreide sammen et men etter hvert som tiden gikk ble de mer og mer klare over at dette var rammet alvor för Cameron. Cameron hade nemlig arvet Jacks bryktede svarte boks som inneholdt Jacks personlige papirer och brev, Och det var nå Cameron ble klare over rollen hun hade spilt i hva var noen arbeidet for ja, dere som husker serien om Jack Parsons, så baserer det et rykte om at den svarte boksen inneholdt en film där Jack brøt alle tabuer ved å ha sex med sin egen mor og familiens hund. Selv så synes jeg nok att det høres en tanke tvilsomt ut, men som går nå en gang historien. Som jeg sa i forrige episoden så er det litt usikkert han Jack hade tänkt att denne manifestasjonen av Babylon skulle foregå. Det var enkelt i rosen som lurte på om Jack hade tenkt å lage et månebarn. Det vil si at han ville forsøke å Cameron gravid med et barn som inneholdt sjelen til Babylon. Sett fra den andre siden var Jack veldig klar på at han ikke ville ha barn. Og de gangene partene hans hade blitt gravida, så hadde han benyttet seg av en lokal lege som utførte aborter. Men den delen av arbeidet, og den tolkningen Cameron følte seg mest av var at det var hun som var manifestasjonen av Babylon. Detta ble underbygget av att Jack hade notert sig en ufo-observasjon hun hade hatt den første uka de var sammen. Det hadde dreid seg om et sigarformet objekt hun hadde sett utenfor huset i Pasadena. Og når hun hade fortalt om dette til Jack, så hade han ikke svart henne, og han hadde aldri nevnt det igjen. Men var det tydelig at Jack så på detta som en svært viktig hendelse. Der det helt tatt en del ufor i denne fortellingen, og det gjør ju att vi må kunne si at dette er en historie som har nesten alt, og med ska det bli. Cameron gjorde det han kunne for å forsøke å få kontakt med Jack på den andre siden, og han begynte igjen med astralreisearbeidet sitt. Under en av disse reisene ble hun overmannet av ett flammende vesen, og hun akkurat med nød och neppe å komme tilbake til kroppen sin før de fikk tak i henne. Cameron spekulerte senere på om denne skapningen kunne ha Jack som forsøkte å nå henne fra den andre siden. Det begynte også å ting på den fysiske plan. Det begynte blant annet å manifestere seg maggott i taket på rommet hennes, slik at hun alltid hade støvsugeren tilgjengelig, så hun kunne kvitte seg med de småkrypene. Syken till Cameron begynte å rakne mer og mer. Og da det ble offentliggjort at den første prøvesprengningen av en hydrogenbombe skulle utføres den 1. november i stille havet, den såkalte Mike-prøvesprengningen på Marshall-høyene, ble en overbevist om at Kalifornia kom til gå i oppløsning og ville synke i havet. Hun rømte derfor til en Catalina Island med to venner, mens hun ventet på katastrofen som aldrig kom. Når hun kom tilbake til lærligheten, nektet vennene å slippe henne inn, da de mente at hun rett og slett hadde blitt for sprøt. De fortalte henne at hun ikke var velkommen mer, og at de hade pakket alle eiendelene hennes og satt dem utenfor døra. Nå gikk det skikkelig nedover. Cameron hade ingen måte å forsørge sig selv på, og hun var litt for farlig opp til å få seg en jobb. Det var Jack som hadde forsørget henne, og uten han førte hun seg rådløs og fortapt, som en fisk på land. Det var kanske bra at hun fikk skifte omgivelse litt, slik hadde hun slapp på trokker rundt i området der Jack bokstavlig talt hadde gått i luften. Hun fikk sove hos diverse venner, deriblandt Renato Drucks og hos Jacks ekskone Helen. Selv om de var litt bekymret for at hade hadde raknet fullstendig for Cameron. Kunsten hennes så også stadig mørkere, og mange som så den. Kunsten hennes var virkelig noe for seg selv og denne er dessverre svært vanskelig å få tak i. Bortsett fra de bildene som finns på nettet, så er det ekstremt glissent med kunstbøker og lignende. Jeg bytter meg for exempel merke at 2014 utgaven av Songs for the Witch Woman, den boken illustrerte, ligger på runt 2000 kroner brukt. Det er litt kjipt, fordi jeg liker å ha kunstbøker fra personer jeg har hatt om i samlingen min. Enten det dreier seg om Lene Riefenstahl eller Rowena Moriel, som var favorittkunstneren til Saddam Hussein. Men 2000 kroner, det er litt det meste laget for en brukt kunstbok for en fattig podcaster, dessverre. I tillegg sade hadde Cameron en tendens til å gi bort eller rett og fyr på kunsten sin. Hun mente at når den først var laget, så fantes den i astralverden, slik at den fysiske kopien, den var unødvendig å eie. Så det er kanskje ikke så rart at damen var blakk store deler av livet. Så skulle Cameron Pryte et av de største tabuene i det amerikanske samfunnet Når hun inngikk et romantisk forhold med Leroy Boot, En svart mann som hun flyttet inn oss Om det hadde vært mye ståk og oppmerksomhet rundt lotion i Orange Grove Så var det ingenting mot oppmerksomheten de fick fra lovens lange arm nå Politiet var overbevist om att at som svart og hvite bodde sammen Så måtte det være rusinvolvert så huset ble reidet, og tre personer ble arrestert for besyttelse av Mariana. Men Cameron, hun hadde, heldigvis for henne, akkurat dratt videre for å se hva annet livet kunne tilbegjene når politiet kom. I december 1952 flyttet hun til et falleferdig hus i Lambs Canyon Road i et tidligere gruvesamfunn på utsiden av Beamont, vest for Palm Springs. Dette var en rønne hun kunne okkupere slik at hun slapp utgifter til leie. Selv om hun verken hadde strøm eller innlagt vann, så trivde sønnen alene der ute i hødmarka. Og stedet var perfekt til å se etter ufor, et fenomen som hade markert både hennes inkarnasjon som Babaland og Jacks død sett med hennes øyne. Til tross for at stedet var rønne, så klarte hun å pynte og gjøre det hele tempel lignende, men kunne hun frøya og en ful hun hadde, en fink, som eneste selskapen hon hade köpt en räcke prydnadsenstander och textilier i Mexiko som då kom till sin fulla rätt. Och när vänner kom på besök så blev de imponerade över vad Cameron hade klart att göra med städ Jane Wolf fann det ändå en speciell intresse för Cameron efter Jack stod. Och de två skrev jevne brev till varandra. Cameron delade hur hun var blivit utstött som gal och hade levt de sista sex månaderna alena, rädd för farne Jack hade sagt vad förbundet med babylonarbete. Hun fortalte om sitt eget magiske arbeid, og Jane Wolf ga henne uformel instrukser om hvordan hun skulle gå foran. Fra begynnelsen var kunsten hennes nært knyttet til det magiske arbeidet. Crowley selv hade sagt at billedkunsten og dikningen hans var en viktig måte å uttrykke sitt indre på. Og Cameron tog på seg å illustrere sanger til en samling dikt Jack hadde skrevet til henne. Dette er altså den boka som koster fløsk, og det er en av de få måtene man kan få tak i noe av på i dag. Cameron en å lage en liten magisk gruppe, der Renata drukk, så Paul Matheson var med. I tillegg hadde hun med Leroy Booth, Nancy Patterson, Johan Whitney, Julie MacDonald, Evelyn Moore, Buddy Anderson och Robert Morgan. I tillegg til to unge meksikanske innvandrere, så Tore Torres og Eugene Brito, som hadde stoppet ved huset til Cameron for å spørre om vann. Og de fikk nok litt mer enn de hade regnet med, når det ble dratt med i de seksualmagiske ritualene til Cameron. Hun arrangerte deltakerne etter et harottkort og startet en serie med seksualmagiske ritualer, der hun som ypperste prestina arrangerte de forskjellige parna, slik at de skulle unnfange en ny generasjon med månebarn. Det er litt usikkert hvor seriøst de som deltog tog dette, men for Cameron så var dette blodig alvor. Hun var besatt av å produsere Jacks magiske barn, som hun hadde gitt navnet Malurtstjerne. Navnet hadde hun tatt fra Johannes oppenbaring. Det er en syvårsperiode under antikrystregime, hvor denne Malurtstjerne krasjer på jorda og forurenser drikkevannet. I ritualet hade hun sex med men mens hun visualiserte at hun hadde sex med Jack. Og når hun fikk orgasme, så ropte hun Abra Hadabra, som er et av Crowleys magiske formularer. En måned senere så fikk hun ikke mensen, om med det virket det som om ritualet hadde lyktes. Her må vi huske på at dette er nå som foregår på tidlig 50 tal og det gjør ju at detta er omulig enda villere. Dette var før den første episoden av Father Knows Best, og Singing in the Rain, det var årets storfilm det samme året dette foregikk. Joanne Whitley, som var en modell som hadde på festene til Jack Cameron, flyttet inn i huset etter et opphold i Europa hvor hun hadde vært modell for Dior i Paris. Selv om hun og Cameron hadde en kort affære, så var de stort sett bare venner. Og de brukte kveldene på å røyke seg gjennom en enorm mengde med pott som Cameron hadde smuglet fra Meksiko. Det var altså ganske så enorme mengder med pott Cameron håndterte. De gikk altså i kiloer men hun presiserte at grunnen detta dette var at kvaliteten på det som var i omløp på 50-tallet var så lav at de måtte settes til livs ganske så store mängder for i det hele tatt få noen effekt. Cameron introduserte Whitley for Lovens bok, Crowleys sentrale verk som ble diktert i Egypt, og hun forsøkte å få henne med på det seksualmagiske prosjektet sitt som en partner for Buddy Anderson. Whitne likte ikke å bli fortalt hvem man skulle ligge med. Så hun takket nei til å delta i de tarot-inspirerte seksorgene. De som kjente henne på denne tiden sa at Cameron begynte bli mer og mer merkelig og fikk en undlere og undlere aura. Hun var som regel uflytt på håret og gikk i flaggrønne kvanter hun hadde sydd så skulle alt ta en uventet retning når Cameron oppdaget Peiota i 1953. En dro i L.A. i ja, henne var det året hvor hun hørte på en forelesning av den engelske forfatter han hørt som snakket varmt om
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me specialist to find out if it's right for you.
1: Brukene hallucinogener för att utvidga den mänskliga medvetenheten. Hörd jobbet med Aldous Huxley som år 6 skulle släppa sin extremt inflytelserika bok The Doors of Perception som beskriver hans opplevelser med meskalin och som senare skulle ge Jim Morrison idén till namnet The Doors. Huxley hade mött Alice Crowley och det tog bodde i Berlin på 30-talet det er noen som mener att det var Alistair Crowley som introduserte høgsliv på meskalin, og dermed indirekte sparket i gang den psykedeliske revolusjonen i Vesten. Meskalin har et stoff i amfetamingruppen, slik som MDMA eller ekstasi, Och det skiller seg derfor ut fra en del andre stoffer med tradisjonell bruk, slik som ayahuasca og som jag har tatt for meg här i Tåkeprat. en av de aller første episodene, med episode 15 «Tionene katlen» og også i episode 88 «Mirakele i lard chorera» om McKenna-brødrenes psykedeliske eventyr. Meskalien, som finnes naturlig i blant annet kaktusen figurerer en del i populærkulturen, blant annet i Huntress Thompsons legendariske frykt- og avsky i Las Vegas. Stoffet har en lang kulturtradisjon for rituelt bruk bland urfolk i Nordamerika, og traditionell bruk av kaktusen er i dag tillatt innenfor visse religiøse samfunn. Cameron ble inspirert av Heard og beskrivelsene hans av den psykedeliske opplevelsen, så hun klarte å skaffe til vei en peyote fra et gartneri i Texas. Hun var usikker på hvordan hun skulle innta planten, så hun endte opp med koken koke og spise den som grønnsak. Og det funket. Veggene forsvant, og hun en endte et høgslisk, grå, psykedelisk verden. Cameron var klar over at urfolk brukte peyote for å kommunisere med åndeverden, og på samme måte skulle kaktisen spille en viktig rituell rolle i hennes ritualer. Peyote skulle også påvirke kunsten hennes, og det var i denne perioden hun lagde bildet peyote-visjoner, der hun tegnet seg selv på alle fyra, mens hun betjent, om vi skal si det på en pen måte, av ett alien-lignende vesen som har hud som minner om skinnet til peyote-kaktusen. Peyote hadde altså en rekke positive sider, og muliggjorde dype ekstatiske stadier uten bruk av et harholdt inspirerte seksorger, men uten kontekst og uten en tradisjonell tilnærming som kan bruken en ut, noe høykslig avvarte om i sin näste bok «Himmel og helvete». I kjennstil trykte Cameron gassen i bånden, og skildet mellom fantasi og virkelighet ble stadig mer utydelig. Og for Cameron, som allerede ikke var helt i vater, så begynte det å tippe skikkelig. Hun skrev til Jane Wolf og fortalte hvordan hun trodde at Meksiko og USA kom til å i krig, og at Meksiko etter hvert ville ta styringen over hele USA. Hun forutså også en rasekrig, der befolkningen i Afrika, Asia og India kom til å ta over Europa. Og ikke bare skulle ta over Europa, men det skulle gjøre det under hennes kommando. Cameron begynte å sammenligne sig selv mer og mer med sitt store forbilder som Dark, og fortalte om hvordan hun skulle være en herfører som tok over verden under Babalons banner, og alle nasjonenes arméer måtte vike for den syvtakede stjernen. Kroppen hennes begynte også å fungere som en antenne som kunne ta inn utenomjordiske signaler slik at hun kunne kommunisere med romvesner dersom hun klarte å stille seg riktig vinkel slik at hun resonerte med signalene deres. Det var ikke alla som satte like stor pris på denne stormannsgalskapen. Etter å ha vært på besøk hos familien, hvor hun blant annet forsøkte å konvertere sine med lovens bok, og hvor hun anklaget moren for å ha en utenom ekteskapelig affære, ble hun kastet på dør. En følte dette som en lettelse da hun mente at dette brøt de psykiske bondene som bandt henne til familien. Litt som Manson en del år senere begynte Cameron å sende ut disiplene sine på oppdrag. Hun startet med å sende Renate Druks og John Price for å forføre komikeren og vådvillstjernen Bob Hope. Det prosjektet lyktes, og det endte opp igjen rygge sammen med en prest som var på besøk hos Hope foranledningen. Og ikke bare det. Bob Hope fortalte de to damene at han hadde sett en ufo, men at han syntes det var pinlig å snakke om. Renate og John på sin side kunne forsikre ham om at de visste alt om den slags ting. Humøret til Cameron svingte fra bunnløs fortvilelse til ekstatisk glede, og hun planla å bygge et tempel på Catalina Island hvor den skulle oppdra disse månebarna, og hvorfra hun skulle bli hentet med en flygende talerken og flytt til Mars, planeten hun anså for sitt spirituelle hjem. Hun hadde nemlig forutsett at jorda skulle bli truffet av en komet når barna hennes ble født, og denne kometen skulle føre til en eksplosjon som lyste opp himmelen med den syvkantede stjernen til Babylon. Jeg håper jeg ikke er kontroversiell, men ser att Cameron kanskje hadde spist litt for mye peyota. Selv om Cameron selv var overbevist om at hun var Babylon forsøkte hun å få dette bekreftet av OTO, blant annet av Carl Germer. Carl Germer, eller Frater Saturnus, är en kar som også har dukket opp her i Tåkeprat fra tid til annen, ikke minst i forbindelse med OTO. Etter Crowley døde så han overhodet på øyden frem til sin død i 1962. Han var opprinnelig fra Tyskland da han endte sine dager på amerikansk jord. Germer hade aldrig vært så begeistret for Cameron, og han mente at dersom hun virkelig var en elementkraft, så var hun en som har sendt for å teste viljen til Jack och for å distrahere han fra det store arbeidet. Cameron utfordret Germer og ba han komme og besøke henne, slik han kunde se med egne øyne at hun var babaland gjennfødt når Germer oppgjett taket nei til. Cameron klaget til Jane Wolf, og skrev en serie med brev til henne, som ble sirkulert i OTO-miljøet. Disse nådde til slutt Gerald York, som på den tiden tok av Crowleys arkiv i England, og han skrev til Carl Germer at Cameron var blitt gal. York er også en figur vi har stiftet bekjennskap med tidligere. Han var spesielt nær i Crowley i den siste fasen av livet hans, og han skulle senere bli svært interessert i buddhisme. York anså att hun hade rotet seg borti i krefter hun ikke var kapabel til å kontrollere uten Jack, og at hun aller helst burde bli stengt inne på ett et mentalsykehus dersom hun ikke la opp den magiske karrieren sin. I mitten av februar bestemte Cameron seg for å dra på en to-ukers fottur i Ødemarka, men hun var usikker på hva han skulle gjøre med hunden Frøya og Finken. Hun anså Frøya som sitt åndedyr, men Jack hade sagt att hun en dag måtte ødelegge og absorbere hunden så Cameron vurderte om hun rett og slett skulle ta liv av den og spise hjertet Men hun hadde litt beslutningsvegring. Hun likte att alt hunden. Så hun bestemte sig for å bruke magi for å finne veien fremover. Hun hade et ritual sammen med Frøya, var de tog sovnet etter at Cameron følte seg tilstrekkelig fylt med Baba Lansson. Og når de våknet igen hade hun bestemt seg for at hunden skulle få være med på turen, og at fulen kunne klare sig et par uker om hun fikk tilstrekkelig med mat. Hun stoppet i Palm Springs for å kjøpe seg et husdøvler. Men så begynte peyotene å slå inn igjen, og hun bynt av vandre gater langs. Hun kom forbi en butikk som reklamerte med at de såkte magiske gjenstander. Og når i gikk där der, fikk hun på en figur av en naken dame med store bryster og rødt hår, som satt knelende med et rødprikket hvitt skjerf over skuldrene. Figuren den var ganske så vulgær og den ble ikke mindre vulgær når mannen i butikken demonstrerte hvordan den kunne skyte pulver ut av puppene når man klemte på den. Cameron var såkt, og hun köpte figuren og tok den med sig på turen. Jeg må si at jeg nok også hadde köpt den figuren om jeg hadde kommet over den. Etter hun hadde fått kjøpt tullstøvlene så begynte hun på turen. Først dro hun til Palm Canyon hvor så en sånn syvkantet kaktus badet i sollysa. Det var helt klart tegn, for Babelons stjerne, den har jo syv takker. Og når hun dro videre til Andreas Canyon, kom hun over et tre hvor det var i siten en M og en C, som jo var initialene hennes. Og ved av dem H og B, som hun mente stod for Hilarion og Bellarion. Etter den oppdagelsen satt hun seg en elv, hvor en badet føttene men hun stirret på figuren hun hadde kjøpt. Hun begynte å bli forelsket i den og det føltes ut som om hun hadde lett etter den hele livet. Hun la seg til å sove under åpen himmel, og en bestemte seg for å forsøke å fokusere mindre på død og lidelse, og leve et litt mer positivt liv i perioden fremover. Da hun kom hjem fra denne spirituelle reisen, begynte hun å få smerter og kramper på grunn av graviditeten, og hun var redd hun skulle miste dette barn også. Det må jo sies at hun nok ikke helt optimalt liv med tanke på graviditet. Jeg mener å huske at hun var stor øyker også, men sett fra en annen side, så ble det regnet som sunte på 50-tallet. För att försöka å, å roe så oppsøkte hun en synsk serbisk dame i Palm Springs, som gikk under navnet Madame Gray. Han ble ikke så beroligt av det. För denne Madame madam Grey fortalt henne att den person i närare relationer hade bränt ni svarta lys och kastat en förbannelse på henne när hon blev född. Och att det var denna förbannelsen som hade orsakat all olyckan i liv hennes. Först tänkte Cameron på morn, men så gick det upp för henne att det måtte være den kristna tanten Nell. När hon kom hem bytte tunder svarta lysen på altrar med gröna och en skaffe till väge ett bilda av tanten för att bränna då för att uppheva förbannelsen. Men som skulle uly kun ra med og en aborte. Hele måna barnproprojektet folkte fisk på en julimakDo som ås hade blitt gravid under rituala hade beänt sig forje att det hele ikke som en like god idé som de hade høt ut av det förrst foreslott och en vilket utför den av bort. Det sam med i alter som har blitt gravid med twiinger med mattthesen under ritualet. Hu hade först llovt att Cameron skulle få tvilingna og Cameron hadde allerede bestemt seg for at barna skulle heta Lucifer og Lilith. Men den planen gikk altså i vasken, når Druks også bestemte sig for å ta bort. hvert. Cameron bestemte seg for at tid var inne for å dra tilbake til L.A., og Buts snart ble løslått. Det hun ikke tok høyde for var at huset fremdeles blev overvåkt av politiet, og straks hun flyttet inn der ble de to arrestert. Cameron hade på sig en amulett hon hade fått av Jack. Och när en politikvinna försökte att ta den av Cameron så beit hon och hon blev lagd i backen och påsatte hon henne. Detta förte en överskrift i sladderavisen Mirrör om man kunde läsa amuletten till Pasadena kulten enkem feilet i politireid. Det var en grund till att Cameron hade blivit så rabiat när de ville ta med allungen. Hon hade nämligen bet Jack om att låga ett hemligt rum med giften slik at hun kunne begå selvmord dersom oppgaven med å gjennomføre Babylon-arbeidet skulle bli for tungt å gjennomføre. Men hvorfor hun ikke benyttet seg av denne giften i det tidligere selvmordsforsøket, det vites ikke. Cameron var igjen hjemløs, men hun fikk bo et par måneder hos Renato Druks. Når hun dro derfra ble Druks hjemsøkt av ett merkelig astralvesen med en neonfarget hjerne og en ryggrad som hale som plaget henne nattestid. Hun kontakt med Jane Wolf som fortalte att dette måtte være et biprodukt av ritualene till Cameron, og en instruerte Druks till å gjennomføre et fordrivelsesritual. Gjennom Druks blev Cameron känt med Samson de Bryr. Samson hade blitt ført til Kina, men han hade vokst opp i Atlantic City, hvor faren hans, som var en korrupt politiker, hade blitt knivstukket och drept av en sjalu kvinne. I ungdommen hadde Samson vært ganske så dændig han kledde seg i pels og juveler når han spukket spankulert i gatene i byen. Han dro til LA for å forsøke seg i Men det han hadde ikke lyktes med til tross for pels og juveler. Og i en alder av 16 så dro han videre til Paris, for han ble med personer som Hemingway og Henry Miller. Og han skulle bli elskeren til André Gild, en forfatter som var en selverklært pederast. Og han skulle også visst ha vært modellen for Picassos pyrot når han kom tilbake til statene, så ble han radiovert for Gangplank i New York, for han intervjuet noen av de største kjendisene i samtiden, og her er det vel verdt å merke seg at han intervjuet vår egen Sonja Henny. Etter krigen dro han tilbake til L.A., hvor han jobbet som nattevakt for et Lockheed Aircraft Company, og som sykepleier på et psykiatrisk sykehus. Han sparte opp nok penger til å kjøpe seg et leilighetskompleks i Hollywood som han leide ut og i bakhagen var det en hytteaktig bygning som han selv bodde i. Huset hans bare preget at han var glad i artnivå, och det var fullt av gjenstander og kostymer fra filmindustrien, i tillegg till flere nakenbilder av ham selv. Og jeg må si at det å ha nakenbilder av sig selv på veggen, det är ett ganske dristig trekk. Det som kanskje er hakkevassere, det er å henge opp ett stort aktmaleri av seg selv på veggen, Nu är jag känner den som har så hype på dig om hör denna episoden. Hur Samsen det det fungerade som en salon. Här har vi alltså detta begrepp igen, ett som jag väl har oversatt i norsk som en skravlstua, hvor noen av de største navnene innen kunst og film møtes. Alle som var noe i Hollywood, de var inne huset til Samson. Det som ju var lite speciellt var att Samson själv inte var konstnär. Han hadde bare en enorm personlighet, och han hade investert lurt i eiendom så att han kunde leve det han kalte for ett gentleman's liv. Samson må jo også få litt kredd fordi han var åpent homofil i en period da dette ble sett på som en sinnssykdom, og huset hans ble også brukt i fester der bare menn hadde avgang. De to unge filmskaperne, Kenneth Anger og Curtis Harrington, var i feil må slå seg opp og frem i Hollywood. Angler hadde angivelig vært en barnestjerne som spilte i Max Reinhardts version av en midtsommernattstrøm, og ifølge ham selv skulle han ha blitt utsatt for pedofile tilnærmelser fra selveste Walt Disney. Sant eller ikke, så skulle det å avsløre Hollywoods mørke bakside bli en rød tråd i karrieren hans. Han var brennende opptatt av film, og allerede som tenåring så la han sin første film med faren 16mm-kamera. Filmen hans fyrverkeri var hva som ble beskrivet som en homoerotisk drøm, og den vant prisen for den mest poetiske filmen ved Biarritz Filmfestival i 1949. Och den må virkelig ha vært homoerotisk, fordi sexologen Alfred Kinsley köpte en kopia av filmen til undervisningsøyemed til det seksologiske forskningsinstituttet han drev. Og han skulle senere bli kompis med angripp. Jeg må jo si at det høres litt hvilsomt ut, men med får ta an på ordet på at denne filmen kun var til forskningsøyemedda. Men det må jo sies at Anger han kan regnes som en svært viktig figur når det gjaldt synliggjøringen av den kulturen i en periode da homofili var forbudt. Anger skulle for øvrig bli kompis med Jimmy Page senere, på grunn av deres felles interesse for Alistair Crowley. Curtis Harrington var så svært tidlig ute med lage film. Allerede når han var 14 lagde han sin egen versjon av en av historiene til Edgar Grand Poe, og Kortfilmen hans høstet en viss suksess på europeiske filmfestivaler. Moren til hade hadde dødd i 1953, og han bestemte seg for å bruke arven på sitt näste projekt Inauguration of the Pleasure Dome. En titel jeg føler er litt uoversettelig, det var eventuelt bli noe sånt som innsettelsen av lystdomen eller noe sånt. Gjennom Samson ble Angers kjent med Renate Drucks, og inviterte han på en kostymefest der temaet var «Kom som galskap», og det skulle bli opptakten til det nye filmprosjektet. På denne festen dukket opp flere underlige skruer. En av disse var den franske forfatteren Anna Eynin, den tidligere elskerinnen til Henry Miller, som var kjent for sina erotiske romaner. Hun kom kledd i en hudfarget drakt med pelsøredobber hengende fra brystvortene, et pelsbelte runt livet, et fuglebur på hodet og en jungelsene mat på ryggen. I munnen hadde hun en rull med sider fra bøkene hade hadde skrevet, og hun revet biter av disse hun ga til de andre gjestene. Anger, som selv var kledd som selveste heksegudinn Hekate, så umiddelbart for seg Annie Ninn som den perfekte personen til å spille hovedrollen i den nye filmen. Men når han møtte Cameron visste han at han hadde funnet den han Samson hadde morret seg med å fortelle Anger om det legendariske paret Jack og Cameron, og han hadde gladelig en fortalt var eneste historie som sirkulerte i Hollywood. Nå som Anger endelig sto ansikt i ansikt med selveste skalagerskvinnen, utbrøt han. «Jeg har ventet på dig i mer enn tusen år.» slutter vi for denne gang. Jeg må jo si at denne episoden illustrerer veldig godt at det å spise peyote som en grønnsak hver dag ikke er det lyreste man kan ta sig til. Men mindre man da heter Timothy Leary, da er det tydeligvis en skikkelig god idé. Og snakker om Tim, så har jo faktisk ikke han kommet på banen enda, og det er jo verdt å merke seg. Motkulturen var fremdeles en del år unna, og selv om Beat-generasjonen så vidt hadde begynt å røre på sig så gjør det hendelsen i denne fortellingen enda mer spesielle. Da skal jeg kaste runt rundt og begynne å ut en videre vei for tolkeprat, mens jeg begynner det herdig arbeidet med å sette sammen neste episode. Som vanlig vil jeg rette en stor takk til alle som støtter opp om podcasten på Patreon. Det er ryggraden til denne produktion Jeg har altså lagt mig på en podcast som er gratis for alle, og som i alle fall frem til nå har klart å holde reklamefri. Som jeg sa inledningsvis så håper jeg har kunnet ekspandere lite i tiden som kommer. Men dette skal ikke gå på bekostning av en høykvalitetspodcast som er tilgjengelig på alle plattformer. Jeg vil selv sagt også takke alle som har donert til Talkyprat på annet vis. Enten det via VIPs eller via link på hjemmesiden. Dere finner VIPs-nummeret i episodebeskrivelsen. Jeg setter også stor pris på om du som hører på gir en god rating der du hører podcasten. Jeg ser at du kommer til nye stjerner i Spotify hver eneste uke, og det er noe jeg en stor pris på. Helt på tampen her så vil jeg også tipse om at det finner et intervju med mig, hvor jeg snakker om tolkeprat og processen bak podcasten i episode 19 av podcasten Puri. Jeg lägger ut link til denne episoden i episodebeskrivelsen. Så sant verden fremdeles består, så høres vi igen om mycket lenge.